0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. On retrouve notre chroniqueur euh, automobile Marc Bouchard pour euh, un tir groupé aujourd'hui avec euh, pas un mais deux essais à la clé. C'est le cas de le dire. Bonjour Marc.
1: Bonjour mon cher. Tu vas bien? Oui, très bien.
0: Alors, on va euh, avoir la chance avec toi de découvrir ou plutôt d'approfondir un véhicule euh, dont on a un petit peu parlé il y a quelques temps. C'est la Buick Regal, mais là, c'est une version un petit peu différente. Je crois que tu nous proposes dans un premier temps.
1: Oui, la Buick Regal GS pour grand sport. C'est définitivement la version sportive de la famille. Bon, je t'entends d'ici me dire que le mot Buick et le mot sportif vont, ra vont rarement dans la même phrase.
0: Oui, alors encore que je me rappelle que la grande époque bénie des muscle cars dans les années fin 60, début 70, il y avait déjà euh, quelques bucs assez méchantes quand même, assez affûtées, donc le, le symbole GS me dit quelque chose.
1: Oui, bien, à l'époque, il y a eu aussi le Grand National, oui. qui était vraiment un monstre dans son genre. Mais là, dans ce cas dans le cas de la bioïque régale GS, c'est vraiment une bioïque régale telle qu'on la connaît, avec la même architecture que celle qui est là, mais on l'a vraiment affûtée, et probablement le bon mot, effectivement. Euh, donc, on parle de freins qui sont euh, vraiment des freins de, de meilleure qualité. On parle d'un moteur, quand même, V6 de 310 chevaux. Euh, avec une boîte automatique 9 vitesses. Mm -hmm. On parle aussi d'une silhouette qui est vraiment jolie. À mon avis, c'est l'une des belles silhouettes des sportifs berlines confortables sur le marché. Évidemment, ce genre de silhouette assez profilée a l'inconvénient de laisser de, peu d'espace pour le dégagement pour la tête pour les occupants arrière. Oui. Et, mais ça donne vraiment un look beaucoup plus intéressant. Surtout que ma voiture d'essai était noire, donc ça lui donnait vraiment là, une silhouette un peu méchante, un peu plus agressive.
0: Oui, il est vrai qu'esthétiquement on est dans le créneau quasiment de ce qu'on appelle, euh, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, mais souvent on appelle ça des, des sortes de berlines coupées.
1: Oui, les fameuses coupées quatre portes. Là. Voilà, coupées quatre portes, oui. C'est un peu dichotomique, mais mm -hmm. c'est effectivement la meilleure définition. Ce qui est intéressant de cette Buick-là, c'est qu'on a conservé une partie de ce qui fait la personnalité même de Buick, donc le confort, euh, une certaine qualité de finition, une ergonomie assez simple, bien sûr avec tout ce qui vient avec General Motors là, comme, comme système, la connectivité par exemple au niveau des téléphones intelligents, euh, les systèmes OnStar et tout ça, mais on a aussi euh, intégré quelques éléments plus sportifs, les sièges notamment qui offrent un meilleur support et une conduite qui, sans être celle d'une voiture sport, est vraiment définitivement plus agressive, euh, surtout qu'elle est jumelée d'un rouage intégral donc ça donne vraiment une tenue de route qui est assez étonnante pour un Buick et on parle quand même d'un 0 100 en 5,5 secondes.
0: Ah oui, en effet, là, on se rapproche un petit peu. Tu nous as euh, rappelé la Grande Nationale des années 80, qui était noire, hein, d'ailleurs. Je me rappelle très bien ouais. cette voiture assez carrée, mais assez, assez incroyable. Euh, C'est à peu près à ces temps-là. On était, on était aussi sur un V6 à l'époque. C'est un moteur agréable?
1: C'est un moteur agréable. C'est un moteur qui est assez doux, qui permet des, des, vraiment des accélérations assez nerveuses, plutôt linéaire, donc rien de véritablement explosif, malgré les, les délais. Le seul vraiment bémol de ce véhicule-là, c'est la sonorité. Euh, parce qu'on a voulu lui donner une allure un peu plus méchante, parce qu'on a voulu lui donner quelque chose d'un peu plus athlétique, j'aurais apprécié avoir la sonorité d'une vraie sportive. Malheureusement, on n'a pas été jusque-là, parce qu'on est quand même dans la famille Buick. Donc, disons que c'est la plus sportive des Buick, elle n'est pas évidemment à la hauteur d'un muscle car, mais elle est, ma foi, très intéressante et plutôt abordable. On parle quand même de 45 000 ou à peu près, peut-être un petit peu plus. Mais euh, vraiment, un véhicule qui est étonnant, je vous dirais, euh, d'une famille qui, généralement, est considérée davantage pour le côté confortable. Et surtout, ben, c'est une voiture qui, sans se comparer définitivement à une conduite d'Allemande, est pas si loin que ça d'une conduite européenne à cause de la structure elle-même et de son architecture de base.
0: Ah ben, tu as suscité mon intérêt. J'ai envie d'essayer cette Buick euh, qu'on voit assez peu finalement sur nos routes. Merci Marc. Alors la deuxième voiture dont tu nous parles, euh, c'est cette fois du côté euh, de l'Empire du Soleil-Levant qu'on va aller la chercher.
1: Oui, là effectivement, on est vraiment dans un tout autre monde. Et dans ce cas-ci, on parle du Nissan Murano. Euh, le Nissan Murano, c'est un véhicule que moi, j'aime depuis ses débuts parce que, euh, pas strictement au niveau de la conduite, je dirais, euh, j'aimais beaucoup le fait qu'on a voulu distinguer le Murano en termes de style de la plupart de ses compétiteurs. Alors, la première déclinaison du Murano, ce qu'on appelait la sculpture en mouvement à l'époque, était vraiment un style complètement différent des utilitaires sports qui se ressemblaient tous. Oui. La nouvelle la nouvelle génération reprend certains de ces éléments-là et continue d'être assez distinctive par rapport aux autres, bien qu'elle y ait définitivement moins dramatique dans son design.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est véritablement sur ce plan du design, de l'esthétique, euh, que le Murano singularisait. Et euh, qu'en est-il maintenant du, du, du nouveau modèle? Est-ce que c'est un modèle d'abord... Euh, comment est-ce qu'il se place par rapport au Nissan Rogue ou les, des modèles qui sont très vendus actuellement au Canada?
1: Ben, en fait, il est plus en, en termes de taille, il est plus grand que le Rogue. Encore plus grand. Comme le frère, euh, plus petit que le Pathfinder, donc c'est un, un, un multisegment. J'aime mieux utiliser l'expression multisegment dans son cas parce que c'est pas véritablement un VUS. Euh, même s'il est doté d'une traction intégrale, euh, même s'il est doté d'un bon moteur de 260 chevaux euh, et jumelé à une CVT, c'est davantage un véhicule familial conçu pour le confort et pour un usage urbain plus que pour, je dirais, un usage un peu plus extrême là, dans les conditions difficiles. J'ai eu l'occasion l'hiver dernier de tester la fraction intégrale en plein hiver, justement, là, dans, les, sur, dans les routes des Laurentides. Euh, je, oui, ça va bien, c'est extrêmement efficace, mais comme je te dis, pas question avec ça d'aller grimper ou d'aller faire du hors-route. On est vraiment dans l'usage plus civilisé. Euh, au niveau du style, on a quand même conservé certains éléments. Et je, me, je me permets, te, si tu as devant toi une photo du Murano, regarde la, le toit à l'arrière.
0: Mais je suis en train d'admirer euh, ce, ce coup de crayon-là, c'est assez magnifique, effectivement, c'est stupéfiant.
1: Et ce qui est particulier, tu remarqueras que le pilier C, donc le dernier pilier à l'arrière, euh, est, est noir, mm -hmm. alors que le toit et bon, la base sont évidemment couleur carrosserie. Ce que ça donne comme effet, c'est qu'on a la sensation que le toit flotte littéralement. Ouais. Il ah. est soutenu par rien.
0: C'est ça. Euh, ça. Et ça donne beaucoup de dynamisme, je trouve, et de légèreté à cette arrière.
1: Exactement. Alors évidemment, on a donc conservé le style. En matière de conduite, ça demeure un véhicule qui est agréable, un véhicule qui est très spacieux pour les occupants, un peu moins pour le chargement. Donc l'espace de chargement est parmi les plus petits de la catégorie. Mais ce qui distingue le Murano aussi, c'est la qualité de l'insonorisation. Honnêtement, c'est l'un des, des multisegments les mieux insonorisés, dans la cabine, euh, on n'entend on, on absolument rien de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ça donne donc un habitacle qui, avec une atmosphère qui est assez particulière. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié, que j'aime beaucoup pour son style, qui se conduit fort bien et qui évolue bien, même s'il a été redessiné il y a deux ou trois ans, là, qui évolue quand même bien, bien que l'on fasse des changements extrêmement mineurs d'année en année, là, en changeant des des prises USB d'endroit ou des trucs comme ça. On n'a rien changé de véritablement majeur, à l'exception peut-être de l'ajout euh, je dirais de systèmes de sécurité électronique qui s'ajoutent sur tous les modèles, incluant le Murano.
0: Le style avant tout, et là je suis en train de regarder des photos de l'intérieur qui est aussi absolument magnifique là, dans la version beige que je vois avec un capitonnage qui me fait un peu penser aux au point de diamant de Bentley. Euh, combien est-ce qu'il faut débourser en moyenne, marque pour ce véhicule?
1: Les version, versions les plus élevées, on parle de 37 à 38 000 à peu près, évidemment. Et, et le, le, le prix de base est moins cher que ça, mais dans les versions les plus sophistiquées, on arrive à 38 000 Donc, ce qui est euh, tout à fait comparable avec ce qui se fait dans la même catégorie.
0: Ah ouais. alors donc, euh, voilà, une belle alternative pour un véhicule un petit peu différent, tout pour le style. Merci beaucoup, Marc.
1: Ça me fait plaisir. Bonne semaine.
0: Bonne semaine à toi.